0: La personalidad humana. Un hombre nació, vivió 100 años y murió. Pero ¿dónde se encontraba antes de 1900 y dónde podrá estar después del 2000? La ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta es la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte. Axiomáticamente podemos afirmar el hombre muere porque su tiempo termina, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cada día es una onda del tiempo, cada mes es otra onda del tiempo, cada año es también otra onda del tiempo y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de la vida. El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada. La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo. Jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclides solo es aplicable al mundo tridimensional pero el mundo tiene siete dimensiones y la cuarta es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta, nada puede estar más equivocado que este concepto porque la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza, la muerte se halla íntimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar a este mundo después de muertos para repetir el mismo drama de la existencia, pero si la personalidad humana perece con la muerte, ¿quién o qué es lo que retorna? Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el yo de la psicología experimental, eso que los egipcios de los faraones llamaron los demonios rojos de Set, es el que continúa después de la muerte. El yo es quien retorna, el yo es quien regresa a este valle de lágrimas. Es necesario que nuestros oyentes no confundan la ley del retorno con la teoría de la reencarnación. La citada teoría de la reencarnación tuvo su origen en el culto de Krishna que es una religión indostán de tipo védico, desgraciadamente, retocada y adulterada por los reformadores. En el culto auténtico original de Krishna se dice que solo los héroes, los guías, aquellos que ya poseen individualidad sagrada, son los únicos que se reencarnan. El yo pluralizado retorna, regresa pero esto no es reencarnación. Las masas, las multitudes retornan, pero eso no es reencarnación. La idea del retorno de las cosas y los fenómenos, la idea de la repetición eterna es muy antigua y podemos encontrarla en la sabiduría pitagórica y en la antigua cosmogonía del Indostán. El eterno retorno de los días y noches de Brahma, la repetición incesante de los Kalpas, etcétera. etc. Están invariablemente asociados en forma muy íntima a la sabiduría pitagórica y a la ley de recurrencia eterna o eterno retorno. Gautama el Buda enseñó muy sabiamente la doctrina del eterno retorno y la rueda de vidas sucesivas, pero su doctrina fue muy adulterada por sus seguidores. Todo retorno implica desde luego la fabricación de un nuevo cuerpo y una nueva personalidad humana, Esta se forma durante los primeros siete años de la infancia. El ambiente de familia, la vida de la calle y la escuela, dan a la personalidad humana, su tinte original característico. El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores, da a la personalidad del niño ese tinte peculiar escéptico y perverso de la época en que vivimos. En estos tiempos modernos el adulterio se ha vuelto más común que lavarnos las manos y como es apenas lógico esto origina escenas dantescas dentro de los hogares. Son muchos los niños que por estos tiempos tienen que soportar llenos de dolor y resentimientos los látigos y palos del padrastro o de la madrastra. Es claro que en esa forma la personalidad del niño se desarrolla dentro del marco del dolor, el rencor y el odio. Existe un dicho vulgar que dice «El hijo ajeno le a feo en todas partes». Naturalmente en esto también hay excepciones pero éstas se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos. Los altercados entre el padre y la madre por cuestión de celos, el llanto y los lamentos de la madre afligida o del marido oprimido, arruinado y desesperado, dejan en la personalidad del niño una marca indeleble de profundo dolor y melancolía que jamás se olvida durante toda la vida. En las casas elegantes las orgullosas señoras maltratan a sus criadas cuando éstas se van al salón de belleza o se pintan la cara. El orgullo de las señoras se siente mortalmente herido. El niño que ve todas estas escenas de infamia se siente lastimado en lo más hondo ya sea que se ponga de parte de su madre soberbia y orgullosa, o de parte de la infeliz criada vanidosa y humillada, y el resultado suele ser catastrófico para la personalidad infantil. Desde que se inventó la televisión se ha perdido la unidad de la familia. En otros tiempos el hombre llegaba de la calle y era recibido por su mujer con mucha alegría. Hoy en día ya la mujer no sale a recibir a su marido a la puerta porque está ocupada viendo televisión. Dentro de los hogares modernos el padre, la madre, los hijos, las hijas, parecen autómatas inconscientes ante la pantalla de televisión. Ahora el marido no puede comentar con su mujer absolutamente nada de los problemas del día, el trabajo, etcétera, etcétera, Porque esta parece sonámbula viendo la película de actualidad, las escenas dantescas del actor o de la actriz del momento, el último baile de la nueva onda, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños levantados en este nuevo tipo de hogar ultramoderno solo piensan en cañones, pistolas, ametralladoras de juguete para imitar y vivir a su modo todas las escenas dantescas del crimen tal como las han visto en la pantalla de televisión. Es lástima que este invento maravilloso de la televisión sea utilizado con propósitos destructivos. Si la humanidad utilizara este invento en forma dignificante ya para estudiar las ciencias naturales, ya para enseñar el verdadero arte regio de la madre natura, ya para dar sublimes enseñanzas a las gentes, entonces este invento sería una bendición para la humanidad, podría utilizarse inteligentemente para cultivar la personalidad humana. El yo es múltiple dentro del ser humano. Es a todas luces absurdo nutrir la personalidad infantil con música rítmica, inarmónica, vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños, con cuentos de ladrones y policías, escenas de vicio y prostitución, dramas de adulterio, pornografía, etc. El resultado de semejante proceder lo podemos ver en los rebeldes sin causa, los asesinos prematuros, etc. Es lamentable que las madres azoten a sus niños, les den de palos, les insulten con vocablos descompuestos y ¿cuáles son el resultado de semejante conducta? Pues, el resentimiento, el odio, la pérdida del amor, etc. En la práctica hemos podido ver que los niños levantados entre palos, látigos y gritos, se convierten en personas vulgares llenas de patanerías y faltas de todo sentido de respeto y veneración. Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los hogares. Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los dos platillos de la balanza de la justicia. El Padre representa la severidad. La Madre representa la dulzura. El Padre personifica la sabiduría. La Madre simboliza el amor. Sabiduría y amor, severidad y dulzura se equilibran mutuamente en los dos platillos de la balanza. Los padres y madres de familia deben equilibrarse mutuamente para bien de los hogares. Es urgente que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad de sembrar en la mente infantil los valores eternos del espíritu. Es lamentable que los niños modernos ya no posean el sentido de veneración, esto se debe a los cuentos de vaqueros, ladrones y policías que se proyectan en la televisión, el cine, etc. Todo esto ha pervertido la mente de los niños. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico, en forma clara y precisa hace una distinción de fondo entre el ego y la conciencia. Durante los tres o cuatro primeros años de vida, solo se manifiesta en el niño la belleza de la conciencia, entonces el niño es tierno, dulce, hermoso en todos sus aspectos psicológicos. Cuando el ego comienza a controlar a la tierna personalidad del niño toda esa belleza de la conciencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos o yoes, propios de todo ser humano. Así como debemos hacer distinción entre ego y conciencia, también es necesario distinguir entre personalidad y conciencia. El ser humano nace con la conciencia más no nace con la personalidad, esta última es necesario crearla personalidad y conciencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. Hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente a expensas de la conciencia, el resultado es el bribón. La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que cuando la conciencia se desarrolla totalmente sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad, el resultado es el místico sin intelecto. Noble de corazón pero inadaptado, incapaz El desarrollo armonioso de personalidad y conciencia da por resultado hombres y mujeres geniales En la conciencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado en la conciencia tenemos nuestras cualidades innatas, en la personalidad tenemos el ejemplo de nuestros mayores, lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela, en la calle. Es urgente que los niños reciban alimento para la conciencia y alimento para la personalidad. La conciencia se alimenta con ternura, cariño sin límites, amor, música, flores, belleza, armonía, etcétera. La personalidad debe alimentarse con el buen ejemplo de nuestros mayores, con la sabia enseñanza de la escuela, etc. Debe existir un equilibrio perfecto entre la conciencia y la personalidad. Los niños deben aprender las primeras letras jugando, así el estudio se hace para ellos atractivo, delicioso, feliz. La educación fundamental enseña que desde el mismo kinder o jardín para niños, debe atenderse en forma especial cada uno de los tres aspectos de la personalidad humana, conocidos como pensamiento, sentimiento y acción, así la personalidad del niño se desarrolla en forma armoniosa y equilibrada. La cuestión de la creación de la personalidad del niño y su desarrollo es de gravísima responsabilidad para padres de familia y maestros de escuela. La calidad de la personalidad humana depende exclusivamente del tipo de material psicológico con el cual fue creada y alimentada. Alrededor de la personalidad, conciencia, ego o yo, existe entre los estudiantes de psicología moderna o materialista, mucha confusión. Algunos confunden a la personalidad con la conciencia y otros confunden al ego o yo con la conciencia. La personalidad es tan solo un vehículo de acción, un vehículo que fue necesario crear, fabricar. En el mundo existen Calígulas, Atilas, Hitleres, etc. Todo tipo de personalidad por perversa que ella haya sido, puede transformarse radicalmente cuando el ego yo se disuelva totalmente. Esto de la disolución del ego yo confunde y molesta a muchos geudomísticos. Estos están convencidos que el Ego es divino, ellos creen que el Ego o Yo es el mismo ser, la monada divina, etc. Es necesario, es urgente, es inaplazable comprender que el Ego o Yo nada tiene de divino. El Ego o Yo es el pecado del cual nos habla la Biblia manojo de recuerdos, deseos, pasiones, odios, resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencia de familia, razas, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos afirman en forma estúpida que en nosotros existe un yo superior o divino y un yo inferior. Pero superior e inferior son siempre dos secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior, son dos secciones del mismo ego. El ser divinal, la monada, el íntimo, nada tiene que ver con ninguna forma del yo. El ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser. La personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser, todo depende de nosotros mismos. Es urgente disolver el yo, el ego para que solo se manifieste a través de nuestra personalidad, la conciencia de nuestro verdadero ser. Es indispensable que los padres de familia comprendan plenamente la necesidad de cultivar armoniosamente los tres aspectos de la personalidad humana. Un perfecto equilibrio entre personalidad y conciencia, un desarrollo armonioso del pensamiento, emoción y movimiento, una ética revolucionaria, constituyen los basamentos de la educación fundamental.